0: 电影文化学是怎样诞生的？电影文化学是如何出现的？谈到电影文化学的出现，不能不提一个重要的人物，那就是匈牙利的贝拉巴拉兹。贝拉巴拉兹，苏维埃共和国电影理论家、编剧，代表作品有《探照灯》《田野之歌》《三分钱歌剧》等，曾凭借电影杂志《探照灯》获得了科舒特国家奖金。1908年。毕业于布达佩斯大学，从事编剧相关工作。第一次世界大战后，他投身革命事业，担任苏维埃共和国作家委员会成员。1919年匈牙利革命失败后，贝拉巴拉兹流亡国外，开始从事电影评论工作，被维也纳的日报撰稿。在希特勒上台后，巴拉兹侨居苏联，曾任教于全苏电影学院。1945年回国，建设祖国电影事业，创建电影研究所。布达佩斯有一家电影制片厂。以他的名字命名。那么，在世界电影理论史上，匈牙利的贝拉巴拉兹可以称之为第一位系统探讨电影文化和电影美学的学者。贝拉巴拉兹在20世纪20年代前主要从事文学创作和艺术哲学研究，同时还是一位积极的社会活动家。他早年呢，在布达佩斯大学艺术系的课堂上，曾经聆听过尼采的授课。在这期间，他广泛涉猎了文学、戏剧、美术、音乐等多个艺术门类。在对这些艺术门类进行了比较研究之后，贝拉巴拉兹得出自己的结论。他说，每一门艺术都应该有自己的理论和美学。同时，通过比较研究，他还发现。在当时所有的艺术门类中，只有戏剧能对人类文化产生全面的影响。为什么这么说呢？因为阅读小说是个人行为，戏剧演出却是靠集体的观赏。好像一切都停止了，一切事都停止了。二十年代后，由于匈牙利民主革命遭到了王室复辟势力的镇压。贝拉巴拉兹被迫流亡国外。在此期间，电影这个蓬勃新兴的群众艺术形式引起了他浓厚的研究兴趣。从此以后，贝拉巴拉兹全力以赴地投身到了电影理论的教学和研究之中。他先后出版了《可见的人类》《论电影文化》《电影的精神》等三部重要著作。1 9 4 9年的时候。巴拉兹去世。巴拉兹呢，具有深厚的艺术知识和哲学修养，在电影理论和电影文化等方面的研究上取得了令人瞩目的成就，主要表现在以下几个方面。首先，贝拉巴拉兹开创了对电影文化的研究。大家知道，自从电影诞生之后，就有不少电影界人士和其他学者极力证明电影是一门独立的艺术。然而，巴拉兹进一步指出，电影不仅仅是一门独立的艺术，而且已经形成一种新的文化。于是呢，巴拉兹将自己的两部著作都以“电影文化”来冠名。但是，这种观点长时期内并未得到普遍的赞同。例如，他的最后一部著作《电影文化》，俄文本的翻译呢，叫做《电影艺术》。英文本的翻译呢，叫做电影理论；中文本和意大利文本呢，均把它翻译作电影美学。这种现象反映了电影文化的提法长期不被人们所接受，也反映了电影文化学这门新兴的学科举步维艰的这样一个遭遇。直到二十世纪末，越来越多的人才开始认识到影视文化的巨大影响，尤其是预感到二十一世纪多媒体影像文化。将给人类社会带来多方面的冲击。直到这个时候，人们才认识到，半个世纪前贝拉·巴拉兹的天才预言，正是他首先指出，电影艺术的产生，揭开了人类文化历史的新的一页。巴拉兹认为啊，电影作为一种新的艺术和文化，极大地发展了人的感受能力。他强调指出，古代的时候。人们主要是通过各种手势动作和面部表情来相互交流，随之出现了古老的视觉艺术的黄金时代。那么，印刷术出现以后，人类越来越依赖抽象文字，而忽视感性的形象。但是，人类的许多感情和思想并不是都可以用语言文字来表达的。在丰富多彩的生活长青树面前，语言文字常常显得苍白无力。巴拉兹指出，电影的出现可以说是人类文化史上的又一个转折点。那么，电影呢，使人们突破了印刷文字的局限，重新确立了视觉文化的地位，使人类呢又重新变成了高级阶段的可见的人类。巴拉兹认为，以电影为代表的高级阶段的视觉文化，可以表达那种即便千言万语也难以说清的内心体验和莫名的感情。这种感情潜藏在人类心灵的最深处，绝非仅能反映思想的言语所能表达的。这正如我们无法用理性的概念来表达音乐感受一样。面部表情迅速地传达出内心的体验，不需要语言文字的媒介。正是在这种意义上，巴拉兹坚定地认为，作为人类文化发展史上的又一重大事件，以电影为代表的视觉文化的出现，它的重要意义绝不亚于以印刷术为代表的印刷文化的出现。巴拉兹说：“随着电影的出现，我们不仅亲眼看到了一种新艺术的发展。”而且看到了一种新的感受能力，一种新的理解能力和一种新的文化在群众中的发展。那巴拉兹的这个说法对不对呢？可以说他的那个天才的预言已经被今天的事实所证明，而且呢，连他自己也没有想到，他关于新的视觉文化的看法得到了印证。二十世纪后半叶，电视迅猛发展，形成了独特的影视文化，揭开了人类文化史上崭新的一页。而在二十一世纪，由于计算机技术、网络技术、多媒体、虚拟现实技术、增强现实技术等高科技的出现，影视文化正在迅速转变为多媒体视像文化，对人类社会生活的方方面面产生了巨大的冲击，对人类历史文化的进程。也产生了深远的影响。其次，贝拉巴拉兹的贡献在于，他通过电影艺术自身的发展过程以及电影同其他艺术形式的联系，仔细分析和探讨了电影艺术本身的特性。那这些艺术本身的特性都有些什么呢？巴拉兹说。电影摄影机是从欧洲传入美洲的，但是呢，电影艺术却是从美洲传入欧洲的。为什么？为什么这门新艺术的独特表现形式首先出现在好莱坞，而不是在巴黎呢？欧洲向美洲学习一种艺术，这是历史上破天荒的第一次。巴拉兹继续分析道。电影是二十世纪的新兴艺术，需要创造新的艺术形式和新的艺术语言，但是这些呢，在欧洲保守的文化传统下却难以实现。美国好莱坞的一批先驱者正是在这个方面做了大胆的探索，尤其是大卫·格里菲斯，功不可没。他说。天才的格里菲斯所设置的影片不仅形式新颖，而且在思想内容上也是非常进步和具有强烈的民主倾向。巴拉斯详尽地分析了无声电影的艺术经验和有声电影的功过得失，他特别强调了摄影机的创造作用，认为摄影机变化多端的方位正是电影艺术得以产生新形式和新语言的基础。而且使得电影艺术在原则上和方法上有别于其他任何一种艺术。巴拉兹认识到，方位变化的技巧造成了电影艺术最独特的效果，也就是观众和人物的合一。摄影机从某一剧中人物的视角来观看其他人物及其周围环境，或者呢，随时改从另一个人物的视角去看这些东西。我们依靠这种方位变化的方法，从内部。也就是从剧中人物的视觉来看一场戏，来了解剧中人物当时的感受。巴拉兹呢十分重视观众的眼睛和摄影机镜头两者合一的现象，他认为呢这正是电影艺术和其他艺术不同的地方。通过摄影机可变的拍摄距离和方位、特写镜头、蒙太奇等有别于其他艺术的表现手法。电影观众呢，就仿佛具有了一种亲临其境的幻觉，产生了与剧中人物合一的心理效果，而这个也正是电影独特的艺术魅力之所在。像这样一种打破传统的新艺术，当然应该是先进思想意识的产物。再次。贝拉·巴拉兹的远见卓识，使他在半个多世纪前就意识到科学技术的发展给电影艺术带来的巨大影响。当有声电影刚刚出现，并且立即遭到爱因海姆这样的著名的理论家以及卓别林这样的著名的优秀的电影艺术家的反对的时候，巴拉兹呢却独树一帜地唱起了反调，表达了对有声电影的种种期望。他以辩证的观点，一方面客观分析了有声片的出现冲击和毁坏了无声电影长期的艺术实践所积累起来的经验，但另一方面，他也指出，在艺术领域里，每一次技术革新都带来新的灵感。正因为我们承认有声电影是一种伟大的新艺术，我们才对它有所要求。我们的要求是，有声电影不应当仅仅给无声电影添些声音，使之更加逼真，而应当从一个完全不同的角度来表现现实生活，应当开发出一个全新的人类经验的宝库。为此呢，巴拉兹仔细的研究了如何在电影中更加艺术的运用声音，比如。怎样运用声音来推动剧情的发展？怎样运用声音来感染观众？甚至探讨了声音蒙太奇和非同步声音效果等多方面的问题。考虑到呢，当时有声电影刚刚问世，而人们普遍对有声电影感到不满的历史状况，贝拉巴拉兹在那个时代里能提出这样的见解，真是难能可贵。最后。早在电影艺术尚没有成熟时，贝拉·巴拉兹就已经指出，电影是最具有群众性的艺术。他说：“我们都知道，并且也都承认，电影艺术对于一般观众的思想影响超过其他任何艺术。提高观众对电影的欣赏能力、鉴赏能力，实际上意味着提高世界各民族的智力。然而，我们几乎还没有人认识到。”我们没有把群众的鉴赏能力提高到应有的高度，是一件多么危险、多么不负责任的事情。正因为如此啊，巴拉兹早在半个多世纪前就大声呼吁，应当在各个高校里边开设电影课程，加强对电影艺术的研究，采用各种方法来提高电影观众的审美趣味和艺术鉴赏力。想看更多的影视节目，请加微信 b e e f c u x f i l m